0: Boa noite a todos Vamos estar de volta depois de um final de semana Em Paulo Afonso, bem como na Uma vila em volta da, de Paulo Afonso Conhecendo o trabalho que está ali Surpreendentemente Lá está bem mais fresquinho que aqui Quem pensa na possibilidade de fugir de Campinas Para ir para o sertão Pegar um ar de montanha Eu peguei 19, 20 graus no final de semana passada oportunamente nós vamos ouvir o testemunho, o que está acontecendo ali e nos alegrarmos com o que Deus tem feito ali. Vivemos num mundo em que é reconhecido que existem forças naturais que são previstas. É conhecido que esse mundo ele funciona na sua relação de causa e efeito de uma tal forma que se pode esperar em certas circunstâncias a resposta, a mesma resposta sempre nós não vivemos num mundo caótico em que não se sabe o que vem a seguir nós vivemos num mundo em que de fato as leis naturais fazem parte da sua realidade Charles Vielle, um contemporâneo de Charles Darwin popularizou essa ideia, um pensamento conhecido como uniformitarianismo, a visão porém era uma visão de que o universo é um sistema fechado e que tudo está acontecendo aqui dentro sem a nenhuma possibilidade de algum tipo de intervenção que quebre a ordem natural, esse tipo de pensamento, ele é crítico e equivocado, uma vez que foi Deus quem planejou esse mundo, criou esse mundo e é ele quem o sustenta. E nós vamos encontrar nas escrituras a informação de manifestações de Deus, que intervém na ordem natural, fazendo com que as coisas aconteçam como ele quer. O mesmo pensamento acontece em termos de história. Nós não estamos num mundo em que as coisas simplesmente estão acontecendo, mas existe um Deus, um soberano Senhor, que não somente tem conduzido a história até aqui, como, bem como Ele haverá de fazer com que uma série de coisas venham a acontecer. Se isso fosse impossível para Deus e intervir no nosso ambiente natural com todas as suas leis, o nascimento de Jesus, tal como descrito nas Escrituras, já não seria uma realidade. Bem como aquilo que está anunciado que vai acontecer de uma segunda vinda de Jesus, também não poderia acontecer. Entendamos isso, um cristão autêntico não está tentando adaptar, mudar, reescrever, reinterpretar as escrituras para estar tá de acordo e aprovado com o pensamento desse mundo. Um cristão genuíno e autêntico reconhece o poder de Deus e a autoridade de Deus e está interessado na sua glória e no seu retorno. Quando Paulo escreveu aos Sexta do no capítulo 1, ele diz E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Vejam, a ressurreição fere a sequência das forças da natureza, mas foi um fato que Deus interveio. E hoje nós podemos esperar dos céus a vinda do Filho. Ou quando ele escreve a Timóteo, em segunda carta, ele diz Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda A oração do Senhor Jesus vai apontar na mesma direção a vinda é certa, a manifestação é certa e nós podemos e devemos estar sintonizados com isso na oração do Senhor Jesus em João 17 ele diz, pai Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. É uma promessa. era é uma oração do Senhor. Que ocasião oportuna. Nós vamos ver Jesus em sua glória. Glória essa que Ele já tinha antes da sua encarnação. Essas coisas ferem a ordem da natureza. O apóstolo Pedro já, já previa que isso ia passar por questionamento, essa possibilidade de Deus intervir na sociedade, na história humana, na segunda carta de Pedro ele diz antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões, eles dirão o que houve com as promessas de sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Entendamos isso. O questionamento, o ceticismo sobre a possibilidade de uma volta do Senhor, já estava profetizado pelo apóstolo Pedro. E se questionar hoje em dia, se de fato as promessas que Deus faz, que Deus fez, acerca do seu retorno, isso é uma negação na fé, que depende exclusivamente daquele que é o soberano, Senhor e Criador, é fato que quando nós olhamos para as coisas que estão por acontecer, nos tornam difíceis entender certas coisas, também foi Pedro quem escreveu na sua primeira carta. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Vejam. Já no Antigo Testamento, cerca de 300 profecias foram dadas acerca da vinda de Cristo, sendo que mais da metade delas está falando da segunda vinda de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento lidavam com essas informações, lidavam com essa revelação, e embora não conseguissem entender exatamente como essas coisas se relacionavam, como ele diz, sofrimento e glória. Isso fazia com que diante desse assunto que eles não entendiam com total clareza que eles estavam investigando e estavam examinando. E a mesma coisa pode acontecer hoje. Olharmos para as profecias das escrituras que descrevem o que Deus tem a fazer. Nós vamos examinar, vamos investigar, mas nós não podemos negar isso. Existem linhas diferentes e compreensões diferentes que descrevem um esboço até diferente um do outro, de o que os fatos estão por acontecer. Eu entendo que, conforme a revelação das Escrituras, nós sabemos que haverá uma ocasião em que os que estão em Cristo salvos serão arrebatados para encontrar com o Senhor. Eu entendo. Que a partir disso começa um período de sete anos, chamado de grande tribulação. No final desse período, o retorno de Cristo é prometido. A partir daí, Cristo vai julgar, vai estabelecer o seu reino milenar. Na sequência, Satanás vai liderar um movimento das nações contra o Senhor. E essa rebelião será esmagada. Os céus e a terra serão destruídos e todos comparecerão perante o grande trono branco cada geração vive a possibilidade desses fatos se desenrolarem em cada geração existe uma série desses elementos que podem ser identificados especulados é agora a hora vejam o apóstolo João escrevendo sobre isso, ele diz, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Há uma promessa clara, o Senhor virá, Ele se manifestará, e nós seremos transformados e seremos semelhantes a Ele. Das trezentas profecias acerca da vinda do Cristo, somente um terço delas se cumpriu. Aguardamos a chegada de dois terços dessa mensagem. E quando lemos essas mensagens, essas profecias, essas revelações, nós entendemos o seguinte. A vinda de Cristo fazia parte do ensino de Jesus demanda que ela aconteça a vinda de Cristo era parte do ensino de profetas de apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo demandando dessa forma que Cristo volte as escrituras prometem que existe um futuro ainda para a nação de Israel que ainda virá se arrepender e que ocupará um papel importante no cenário prometido por Deus Deus as escrituras nos falam e declaram que esse mundo e sua corrupção serão parados. Ele será transformado. Isso demanda a vinda do Senhor Jesus Cristo. As escrituras falam da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Da sua glória. Isso demanda que Ele volte. As escrituras falam da destruição de Satanás. As escrituras falam da esperança da igreja. E quando olhamos para todas essas coisas nós não podemos fugir da ideia de que Deus não haverá de se manifestar Ele vai se manifestar os judeus não entendiam exatamente como essas coisas iriam acontecer e isso foi alvo da nossa, da nossa mensagem 15 dias atrás em que eles estão perguntando para Jesus acerca do reino quando é que vai se dar como é que ele vai se dar quando é que ele chega e num dado momento, depois de ter respondido para aquela liderança judaica, o Senhor se volta para os seus discípulos e começa a dar alguns detalhes para eles sobre a sua segunda vida. Nesse texto que nós encontramos hoje, respondendo àqueles discípulos, e nos ensinando hoje, nós vamos encontrar a revelação de sete aspectos da vinda de Cristo que devem estar bem claros na nossa mente. Sendo eles, o primeiro aspecto, que a sua vinda seria desejada pelos crentes. Veja o versículo 22. Depois disse aos discípulos, como disse a perícope anterior, ele contemplou falar para judeus. Agora ele está se voltando para os cristãos. Aqueles que estavam comprometidos com Cristo, ele diz, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do filho do homem, mas não verão. Há um tempo em que nós queremos que o Senhor volte, e isso pode acontecer por motivos diversos. Quanto mais velho se fica, e quando você fica mais velho, você percebe isso? Diferentemente de um jovem ou de uma criança que tem tantas expectativas com esse mundo, na medida em que você vai vivendo, você fala esse mundo é terrível. Ele é injusto. Ele é fútil. Ele é vazio. E você não fica com grandes expectativas do mundo e da vida de uma forma geral. Então, quando Davi diz, a tua graça é melhor que a vida, eu tenho certeza que ele escreveu isso, não o espírito de um coração de um jovem que está cheio de, de sonhos e expectativas, mas quando ele já olhou para tudo isso e viu como isso é vazio, e ele sabe que o que tem por vir é aquilo que vem da parte de Deus. Quando ele diz, Vocês vão desejar o dia do Filho do Homem. Por quê? Vamos trabalhar com duas possibilidades. A primeira delas é pela uma eventual impaciência que os cristãos podem ter. Afinal de contas, esperam da vida mais do que isso. E de fato, a proposta de Deus para nós é muito mais do que esse mundo pode oferecer. É viver desfrutando, conhecendo dele, provando dele, andando com ele, desfrutando da sua glória. E você vai levando a sua vida no dia a dia, num esforço para colocar o feijão em cima da mesa, eventualmente tendo algum privilégio de alguma viagem, de um prazer, de conhecer lugares novos, mas você volta para a realidade. Você fala assim, não aguento de vontade de viver a realidade da glória do Senhor Jesus Cristo. Um crente maduro jamais se satisfaz com a vida deste mundo e com a crendice de que nós somos o centro de Deus. Um crente maduro sonha e aspira deseja pela glória de Cristo, pelo encontro com Ele. Mas também, esse reino começa... Ou melhor dizendo, esses acontecimentos futuros que estão por acontecer, eles começam com o arrebatamento da igreja, e logo algumas pessoas vão se converter. Haverá o testemunho: 144 mil judeus separados por Deus para testemunhar naquele período, e alguns crerão e sofrerão a perseguição, e eles desejarão a vinda de Cristo para encerrar com a injustiça, com a corrupção, com a violência. Nesse sentido, quando o Senhor diz, desejarão ver o dia dos filhos do homem, mas não verão, vão viver esse período. Desejarão aqui, é uma palavra grega muito forte. A ideia de que eles terão paixão pela volta do Senhor. E o Senhor está dizendo, vai acontecer sim. Mas há um segundo aspecto. É que a vinda de Cristo será vista globalmente. Vejam, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, a maneira como Ele veio até nós é marcada por uma profunda simplicidade. A nação que Ele escolheu chegar foi Israel. Não foi na Itália, ou que hoje chamamos Itália, em Roma, no centro do Império Romano. Não. Foi Israel. Não foi em Jerusalém. Nasceu em Belém, depois mudou-se para Galiléia, onde ele viveu, em Nazaré, lugar que não aparecia, nem a Galiléia aparecia no mapa. Quando ele nasceu, foi colocado numa manjedoura, era um estábulo também, foi discreta, recebeu no dia que nasceu a visita dos pastores que eram pessoas vistas como subqualificadas naqueles dias entretanto a segunda vinda de Cristo em nada se parece com a primeira veja o que ele diz dirão a vocês lá está ele ou aqui está não se apressem em segui-los ele já está dizendo vão falar isso para vocês o Cristo está ali, talvez você receba uma mensagem. O Cristo está ali, você vê no WhatsApp. Ah, O Cristo apareceu em tal lugar. Não se apresse. Ele diz no versículo 24. Pois o Filho do homem no seu dia será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Não vai ser discretinha. Vai ser como um relâmpago no céu. <risos> Ninguém tem que avisar você que chegou. Ninguém tem que colocar mensagem no grupo em que você está. Você não vai precisar de ligar uma televisão para saber disso. Há uma manifestação no céu tão evidente. Tão surpreendente. Tão visível. Tão repentina. Mas inequívoca. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nós lemos: Eis que vem com a nu as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, a todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, Amém. Ele vem nas nuvens, todo olho o verá. Não importa se está numa cidade no interior de uma nação perdida na África ou se está no centro do mundo em alguma capital internacional espalhada por esse mundo todo olho verá em Mateus capítulo 24 o senhor falando sobre esse assunto, ele diz imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá e a luz a lua não dará sua luz as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O sol dará os sinais. Os céus darão os sinais. A lua dará seu sinal. Não haverá dúvida, a manifestação da vinda do Senhor é apresentada para nós como alguma coisa, que ainda que seja de alguma maneira repentina, ainda que de alguma maneira ela possa surpreender, ela é visível, visível a todos os homens e inequivocamente será reconhecida por todos. Terceiro aspecto. Isso valia para eles em termos de informação. Para nós vale em termos de conhecimento. Para nós ela seria na crônica, Mas aqui diz o versículo 25. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Ele está falando daquela geração. Antes da manifestação gloriosa, da vinda do Cristo glorioso. Existe uma ação que é, ele vai sofrer muito e ser rejeitado. Antes, nessa vinda, Jesus está falando. A vinda da glória é depois. Agora, e somando todas as vezes que ele falou sobre esse assunto... Ele fala, é necessário que eu seja preso, que eu seja torturado, que eu seja morto. Aquilo chocava os discípulos, eles tinham dificuldades em entender, mas Jesus está dizendo, antes de vocês tomarem conhecimento, experimentarem a glória da vinda do Messias, do Cristo Entenda, antes existe essa experiência, essa realidade de que eu serei rejeitado. Por quê? Porque isso fazia parte do propósito de Deus. Judeus tinham suas intenções e seus motivos para se livrarem de Jesus. Romanos também tinham. E eles trabalharam juntos. O que eles não sabiam é que eles jamais poderiam levar... Jesus à morte, se esse não fosse o propósito de Deus. Deus no exercício da sua providência, no controle de todas as coisas. Ele permitia que essas pessoas estivessem fazendo o que estivessem fazendo. Esperando o resultado que queriam. Quando na verdade eles eram como que instrumentos. Que estavam levando Jesus àquela cruz para naquela cruz Ele morrer e pagar os nossos pecados. Nesse aspecto, veja, a visão da glória de Cristo, ela precisa de considerar que antes da glória, tem a realidade de que o Senhor Jesus teria que morrer. O profeta Zacarias, no capítulo 12, ele faz uma profecia do que vai acontecer com Israel. Veja o que ele diz lá. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Toda profecia que vem desde, cap... desde o início do capítulo 12, alcança o capítulo 13, ele está falando da vinda gloriosa de Cristo. E no meio disso ele coloca, que haverá ali um momento em que aquele povo, representando os seus ancestrais, eles levaram Cristo à morte. E eles vão ter consciência disso. E vão lamentar por isso. Existe aqui sim elementos que falam do arrependimento de Israel. Profetizado por Deus. Para que Deus acabe por fazer aquilo que tinha prometido e queria fazer aquela nação. Agora entenda, falando da glória futura, ele apresenta que haverá um arrependimento pela morte de Jesus aqui mataram o terceiro aspecto portanto é que a glória que há de vir será precedida por aquela geração elas poderiam ver sua rejeição e sua morte não era qualquer morte era uma morte planejada por Deus mas há um quarto aspecto que nós devemos focalizar aqui. É que ela será inesperada na ocasião. E para isso ele vai usar duas figuras de fatos bem conhecidos na nação de Israel. Situações de, em que houve um julgamento da parte de Deus. E ele vai dizer, olha... O que vai acontecer antes desse julgamento é o que acontecia antes daqueles julgamentos. Veja, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do, do filho do homem. Como era nos dias de Noé. Versículo 27. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento. Até que o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. O que significa que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando-se, sendo dados em casamento. O que eles faziam é o que se faz hoje. A questão não é tanto comer, beber ou dar-se em casamento, a questão é que isso era tudo que eles faziam, a pregação de Noé, de que eles deveriam se arrepender e voltar-se para Deus, não era ouvido, vamos comer, vamos beber, vamos casar, é tudo que interessa, a vida é só isso, eles ignoravam a perspectiva de que o Deus que estava mandando Moé, Noé profetizar a eles pregar a eles, tinha que ser considerado e eles só estavam pensando em comer no beber, no casar no caso de Noé Noé entra na arca as águas caem e sobem e eles morrem eles estavam vivendo como se tudo aquilo fosse assim sempre seria assim ele está dizendo nos dias do filho do homem antes do Senhor manifestar as pessoas vão estar assim também vão estar levando a vida como se não tivesse um Deus que dissesse o que tem que ser feito estariam levando a vida como se não houvesse um Deus perante o qual se prestará contas estavam levando a vida pensando que não existe um Deus que julga Mas o fato é que assim como a justiça os alcançou, vai alcançar também nos dias do Filho do Homem. Depois ele parte para a segunda ilustração, quando ele diz no versículo 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Antes do juízo anunciado para aquela sociedade. O que eles estão fazendo? O que o ser humano faz? Come, bebe, compra, vende. Planta, constrói. Mas é só isso que eles faziam. O anúncio, o alerta, o testemunho de Ló foi insuficiente para que eles se arrependessem. Ele está dizendo, a vida é isso. E sabe se você acha que a vida é só isso constrói, vende constrói uma nova casa tem seu carro, constrói é, compra um novo carro agora eu posso beber um vinho melhor comer uma comida melhor você não está entendendo nós estamos às portas de um julgamento não há nada de errado em você construir sua casa. Não há nada de errado em você trocar seu carro. Não há nada de errado em tomar um vinho. Em comer. Em casar-se. Nada disso. O problema é quando a perspectiva da vida é que é. Isso é tudo. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma. Choveu fogo e enxofre do céu. E os destruiu a todos. Eles levavam a vida como se nada fosse acontecer. E será assim também por ocasião da vinda do homem. Como se Deus não existisse, não falasse, não pensasse. A vida somos nós mesmos que fazemos. A maneira como as escrituras escrevem chover o fogo de enxofre do céu aponta na direção de que houve algum tipo de erupção vulcânica e essas, aquilo que foi lançado ao alto caiu sobre Sodoma e Gomorra foram destruídos versículo 30 então o Senhor diz acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado Noé alertou Ló alertou, eles estão levando a vida como se a vida fosse isso, somente isso. O juízo chegou para eles. E o juízo chegará para essa geração. Houve aqueles que foram salvos? Sim, Noé, sua família foi salvo. Ló e suas filhas foram salvos? Aqueles no dia do julgamento do Senhor, que estarão indiferentes quanto ao Senhor, as suas orientações e determinações, sofrerão do juízo de Deus. Nessa ocasião também existe uma revelação, ela, é o quinto aspecto para o qual eu chamo a sua atenção, ela revela a natureza, o que estava acontecendo no coração daquelas pessoas. Então ele diz no versículo 31, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás para... por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quando se perceber a chegada do juízo, você poderá se apegar àquilo que você tem, que de alguma maneira representa a sua segurança. Se visse uma calamidade que está por chegar, o que que você, atrás do que você iria dentro da sua casa? Pacote de dólar? Uma barra de ouro? A sua própria casa. Esta escuta. Já era. Não tem mais tempo de você ficar correndo atrás de coisas. Isso aí só está revelando o que estava no seu coração. Você se apegou a essas coisas. Está preso nessas coisas. Não adianta pegar alguma coisa em casa. Diga-se passagem. Não adianta nem você sair correndo. Mas nessa ocasião será revelado também em que que as pessoas confiam. Digamos que você estivesse dentro de um avião. E aquele avião começa a bater por causa de uma tempestade. O que que é garante você? É o Senhor Jesus Cristo. Ou é alguma coisa que você não tem ali naquela hora? O Que é que vai lhe dar de segurança? Eu me lembro anos atrás, quando eu estava viajando com um piloto, e ele disse, prepare-se, nós vamos entrar numa turbulência muito forte. Não tinha ideia do que era preparar-me para tal coisa. E eu que sou bastante suscetível a enjoos eu com aquele painel na minha frente toda não precisei nem de um minuto para falar eu vou vomitar em tudo isso aqui eu falei, não vamos manter a dignidade fecha a boca aquelas foram as piores cinco horas da minha vida embora meu relógio dissesse que haviam sido somente cinco minutos Naquela hora ou antes, você tem que decidir o que você, o que que focaliza, o foco da sua vida, qual é a sua razão de vida. Versículo 33 o Senhor diz, quem tentar conservar a sua vida a perderá e quem perder a sua vida a preservará. Se a sua vida hoje é focada no comer, no beber, no construir, no plantar. Se esse é o foco da sua vida, você está jogando sua vida fora. Mas se agora você abre mão da sua vida e dedica a sua vida para Deus, você está salvo. Você está garantido. É o Senhor, é a sua garantia. Assim, a tribulação, os sinais do juízo de Deus fazem nós balançar e tremer. Mas em que, que o seu coração está preso? Qual é a sua garantia? O sexto aspecto para o qual eu chamo a sua atenção é que a vinda de Cristo é marcada por ser divisor em seus efeitos. Veja, eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. Eu creio que aqui o noite é simplesmente uma análise, não é nenhuma promessa de que Cristo vai voltar e vai se manifestar numa noite, em específico, mas naquela ocasião vão estar duas pessoas deitadas numa cama. Suponhamos, seja um homem e sua esposa, é uma possibilidade. E aí ele diz... Um será tirado e outro será deixado. Um será tirado e liberto do juízo que vai sofrer. Mas o outro vai passar. Pelo juízo anunciado. No versículo 35 diz. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Seguramente você não tem mais essa atividade de moer trigo. Entre os waiwais lá na aldeia de Mapuera é comum ver as mulheres reunidas ralando a mandioca para fazer parte da sua comida, o biju. Mas é possível mulheres estarem juntas preparando algum tipo de prato, algum tipo de comida. E, de, e eis que uma delas vai ser tirada, liberta do juízo que está por acontecer e a outra deixada para o juízo. 36 diz, duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Eles estavam no exercício da sua atividade, se fosse empresarial, profissional. Estão trabalhando no campo, na linguagem, na realidade daqueles dias, o que é uma economia agropastoril. Isso equivale talvez o tempo em que você está lá no seu escritório trabalhando. Quem sabe até numa reunião virtual... E tem gente naquela reunião virtual que é sacado e liberto do julgamento, mas tem gente que vai ter de deixada para passar pelo julgamento. Certa ocasião o Senhor contou uma parábola de um homem que plantou um trigo na sua terra e veio um inimigo e semeou naquele campo de trigo o joio, que tem sua similaridade com o trigo. E os seus servos dizem, quer que a gente arranque o joio? E o Senhor respondeu, versículo 29. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Tem gente que parece trigo, parece crente, mas é só joio. só parece. A hora da separação não é agora. A hora da separação o Senhor está dizendo, depois eu providencio isso e a enganação que o joio pode passar agora, não vai passar do crivo de Deus, um vai ser deixado para o julgamento, o joio, e o trigo vai ser tirado, também o Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, que quando o Filho do Homem vier, Ele vai colocar as nações diante dEle, e ele vai separar ovelhas de bodes. Então esse aspecto é que a vinda de Cristo, ela traz de uma maneira muito clara, uma divisão entre quem é quem. Quem são aqueles que creram, que estão com o Senhor. Quem são aqueles que podem ter até cara de terem crido. Mas naquela ocasião serão colocados para juízo. O sétimo e último aspecto que eu quero focalizar com vocês é que a vinda de Cristo, ela traz implicações permanentes. Depois que o Senhor descreve o juízo, Ele diz, os discípulos perguntam para Ele, onde, Senhor? Onde que isso vai acontecer? Eles não estavam entendendo que o que o Senhor estava dizendo era era de um julgamento global Onde, Senhor? É aqui a colar. Onde é que vai chegar esse julgamento? E o Senhor dá uma resposta enigmática, dizendo: "Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão dos abutres há uma proposta de ideia não tem uma documentação que prove isso mas bem provável que isso seria a citação de um provérbio judaico quando você vai pela estrada e encontra um um bando de urubus voando em círculo você sabe tem alguma carcaça e alguma carniça algum cadáver ali se tem uma carcaça as aves vão aparecer o que ele está dizendo é o seguinte onde tem onde tem Pecadores indiferentes a Deus, vai acontecer o juízo de Deus. Assim como é certo, se tem um cadáver, as aves vão estar sobrevoando lá, se tem um pecador, o juízo de Deus vai acontecer. Não é onde. nem tão pouco podemos responder quando mas qual é a nossa condição em relação a Deus Porque todos aqueles que não creem serão julgados Quero terminar com duas considerações a primeira delas é se você ainda não se rendeu diante do Senhor Jesus Cristo ainda é tempo se curvar diante dele e reconhecer que ele veio em forma humana na sua primeira vinda, marcada pela simplicidade marcada pela humildade e humilhação pela vergonha e pelo sofrimento para naquela cruz Ele libertar você e torná-lo parte da família de Deus, do povo de Deus, desfrutando das garantias que vem de Deus. Mas há uma segunda consideração que eu quero fazer com vocês, olhando para 1 João capítulo 2, em que João diz, filhinhos, Agora permaneçam nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E não sejamos envergonhados diante dele Na sua vinda Veja, ele vai se manifestar Agora você, povo de Deus Pode estar levando uma vida Que quando ele se manifestar Você vai ter vergonha De encontrá-lo Você pode estar levando uma vida cuja grande aspiração é esse encontro com ele, e ao invés de vergonha, tem satisfação, alegria, é o apóstolo Paulo, que falando para crentes, ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, quem é que dorme, é povo de Deus, que está deitado na vala, junto com os cadáveres mortos, como se fosse um deles, e Paulo fala, acorda crente, que vida é essa que você está levando, levanta daí, viva como um filho de Deus, Ele vai te dar capacidade para isso, você tem que ir para esse encontro com o Senhor com a condição de se alegrar com a sua chegada e não com vergonha de você mesmo. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de sermos confrontados, encorajados, desafiados pela Tua Palavra. Que esses sinais que o Senhor Jesus apresentou sejam sinais que nos sirvam para fortalecermos o nosso coração no enfoque contigo Senhor que nosso coração, nossa alma nossos olhos, todo o nosso ser sejam destinados para Ti para a Tua honra e para a Tua glória que o nosso coração esteja repleto do desejo da consumação daquilo que o Senhor tem planejado e anunciado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.